0: 那目前每周四我们都会上架新的节目，邀请你追踪这个频道，跟我们一起更认识精油。今天这一集节目啊，我想要来带大家认识几支名字非常容易搞混的精油。那我相信大家在学习跟认识精油的过程，一定会遇到一个问题，就是你听到这一支精油的名字的时候，觉得哎、欸，怎么没有听过？结果呢，上网一查它的学名啊，结果发现啊，原来就是这一支精油。那我举个例子好了，比如说呢，我在网络上呢曾经看到一只精油的名字叫做刘兰香，那我就想说。哎，这个留兰香到底是一支什么样的精油呢？那只要你在 Google 上一打，没想到留兰香就是我们很熟悉气味的、轻剑口香糖味道的绿薄荷精油。所以啊，其实中文有非常非常多的俗名，它它有各式各样的名称。那我们只能看到的时候，就是上网去查查看。那因为啊，像这种要搞清楚名字的精油大类有非常非常的多，像之前啊，幼文就有做过唇形科里面的薰衣草家族的介绍啊。我们在芳香疗法中啊，比较常用的薰衣草就有三种，这三种像是真正薰衣草啦、醒目薰衣草跟碎花薰衣草，是我们比较常用的三种薰衣草。光是要好好的知道这三种薰衣草有什么分别不一样的用途，就有一点眼花缭乱。那大家。他想要更清楚的知道他们的介绍，可以回去听幼文之前介绍的那几集。今天这一集节目，我们是要来认识马玉兰精油。那我们知道马玉兰精油啊，它其实是有田马玉兰跟野马玉兰。那我今天呢，在节目的后面也会再介绍一下，有另外两只，也有马玉兰这个名字的俗名，但它们其实是百里香的一个种类。我自己呢，觉得在这些分辨的过程，其实是还蛮有趣的。因为啊，你去找出他们的差异之后，你就会更有印象，因为你是自己去查找的，然后就对这些就更有印象。那你以后也比较不容易再搞混。在节目开始之前呢、啊，我想要来先谢谢大家的支持跟鼓励，因为常常在社群平台啊，或者是私讯会收到你们喜欢我们的分享，你们这一些的支持跟鼓励，其实都是成为我们持续前进的动力。那我希望你们可以继续不吝啬的给我们更多的支持，还有留言跟鼓励。其实啊，我们的节目现在做到四十几集。这对我来说其实不是一件很容易的事情。如果说你有曾经录制过节目，或者是曾经做过 YouTuber 的人，你应该就知道，在我们创作的过程啊，其实是很容易遇到停滞期，然后甚至是一些挫折的期间。那我非常的感谢佑文啊、呃，因为我之前就一直问他说：“哎，我们要不要暂停一下？就是先让第一季结束之后休息一段时间，然后我们再开始。”第二季，但是佑文呢非常认真的希望每一个礼拜都可以持续有这样子的输出。那也因为他的鼓励，那我自己也跟着一起这样子录制节目。到现在啊，回头一看，发现天哪，我我们竟然已经录制了四十几集的节目了，真的有一种蛮开心的成就感。也希望我们录制的节目内容，对你们平常在日常生活中使用精油，可以有更多的应用跟帮助。接下来啊，就要进入今天节目的主题，主要呢是要来带大家认识有两支俗名都叫做马玉兰的精油。那一支精油叫做甜马玉兰，另外一支叫做野马玉兰。那这两支马玉兰的精油啊，它们其实在使用上有非常非常大的差异。那我们今天就来认识一下这两支精油。首先呢，我们先来看到甜马玉兰这一支精油。如果你平常有在看芳疗书的朋友，你应该会在书上常常,常看到只写“马玉兰”这三个字的介绍。如果书上都只写马玉兰的话，通常指的就是这一支甜马玉兰。那因为它的英文名字叫做 Marjoram， 所以它的翻译名字也可能叫做莫角兰。那这些你都可以把它当做是甜马玉兰这一支精油。那如果你手上有甜马玉兰这一支精油的话，啊、哦，我非常建议你现在可以拿起来闻闻看。甜马玉兰精油它的香气呢，就如同它的名字一样。一开始呢，你就可以闻到这一支精油散发出一个甜美的香气。闻久一点呢，你就可以在当中闻到一个绿色叶子的感觉。那所以它有点像是你在一个草丛里面闻到一些草的气味，但是又散发着一个甜美的气息。甜马玉兰这个植物啊，它本身自己的香气跟精油啊、呃、是非常非常像的。如果你有机会到园艺店啊，看到这个甜田马玉兰的时候，就非常建议你可以把它带回家，如果你家方便种的话，因为田马玉兰它平常就是也是蛮好种植的，它的叶子啊，其实平常可以把它拿来泡茶，它对于安抚我们神经的部分有一个非常好的效果。接下来呢，我们来看看甜马玉兰这一支精油，它的主要化学成分组成。甜马玉兰它的主要的化学成分其实是跟茶树一样的铁品烯四醇。铁品烯四醇这个成分呢，它在茶树里面大概占有百分之三十到四十左右。那铁品烯四醇这个成分在甜马玉兰里面大概是占有百分之二十。那虽然它们有一样的主要化学成分，但是它其实跟茶树的用法其实是完全不太一样的。主要是因为啊，看一支精油，不要只看它的主要化学成分组成，其实是要看它整体含有的化学成分，再包括它整支精油去应用的方向。像是甜马玉兰啊，它有一个甜美气味的来源，是因为它里面也含有橙香醇跟乙酸橙香酯。这两个合起来是比较偏甜美气味的来源。刚刚我有提到说，铁马玉兰闻起来啊，它会有一个新鲜的叶子的气味。那这个气味的来源呢，主要是因为它里面含有伽马跟阿尔法铁品烯。所以呢，我们可以从这个化学成分组成来看到说，说铁马玉兰这一支精油，它里面主要含有大概百分之五十左右的醇类的结构，那它也有百分之三十到四十 percent 左右的单萜烯的结构，剩下的呢？就是含有一些微量的脂类啊，一些氧化物跟贝半贴息的成分。我们看完了甜马玉兰的化学成分组成，接下来我们来聊聊甜马玉兰这支精油可以用在哪些地方，它有哪些用途。其实甜马玉兰这支精油，它的用途非常非常的广哦，所以它其实也是一支蛮万用又好闻的精油，是我自己非常喜欢的一支精油哦，也推荐给大家。甜马玉兰这支精油呢，它有一个很重要的一个放松的作用，它作用在我们的神经系统里面，它可以放松我们全身的神经，包含呢、啊、我们现在最常听到的自律神经副神经呢，就是我们常听到的有交感神经系统跟副交感神经系统。交感神经系统呢，就是我们平常白天的时候在工作的时候，如果有压力呀、啊，那我们的交感神经系统它就会比较活化，它就是可以让我们可以去处理一些压力的一个系统。如果我们到了晚上，我们的交感系统还不能好好的休息的话，那这时候我们的副交感神经系统就会没有办法活化，长期下来就比较会容易有自律神经的问题。比较轻微的话，你可能就容易睡。不着睡不好，那长期下来其实对身体也是一个蛮大的伤害。这时候呢，就可以把这一支甜美气味的甜马玉兰拿出来，你可以用扩香的方式。那我知道大家在选择睡眠配方的精油的时候，大部分都会选择薰衣草嘛。那薰衣草加上甜马玉兰呢、啊，它们其实是有一个呃蛮好的协同作用。像是国外就有做过一个研究，让高血压的受试者秀吸薰衣草、跟依兰、还有铁马玉兰跟苦橙这几支精油做出来的副方，光是秀吸就发现呢，可以降低血压，还有减轻他们的压力，达到一个很明显的放松的结果。天马玉兰呢，它对于我们身上放松平滑肌，还有缓解痉挛的部分，也有很强大的功能。放松平滑肌跟缓解痉挛啊，我们就知道可以把这一支精油用在，如果你有一些肌肉酸痛啊，或者是运动过后需要一些肌肉的放松的时候，天马玉兰精油在这个时候可以派上用场。像平常啊，我们提到说可以缓解一些肌肉酸痛的时候，我们可能会想到像是冬青这样子的精油，对不对？那因为冬青精油它的气味就是沙龙帕斯的气味，其实没有很好闻。像我自己平常在调油的时候，我就很喜欢加入甜马玉兰这一支精油。如果你想要按摩小腿呀、啊，或者是身上的背部的一些按摩的时候，调入甜马玉兰精油，就是可以让整个配方变得非常的好闻。天马玉兰精油的研究啊，在国外其实是非常非常的多。我有看到一篇论文，是关于使用真正薰衣草、快乐鼠尾草精油，还有天马玉兰，以二比一比一的配方下去稀释成三的按摩油，它可以对原发性的筋痛有显著的改善。所以呢，如果你有筋痛方面的困扰的话，你也可以尝试看看这一个配方，就是使用真正薰衣草两滴，快乐鼠尾草一滴，还有甜马玉兰一滴，这样总共是四滴嘛？那你加上五墨的植物油之后，大概是四 percent， 调成四 percent 的按摩油，我觉得也还算是一个蛮安全的浓度。那你可以把这一个按摩油涂抹在小腹的部分，或者呢，其实你也可以把这一个按摩油涂抹在对女生生殖系统非常好的三阴交这一个穴道。那长期的去按摩它，对于缓解经痛是有帮助的哦。接下来要来介绍另外一支也是有马玉兰名字的精油，叫做野马玉兰精油。野马玉兰也有另外一个更多人比较熟悉的名字，叫做牛至。另外还有一个常见的名字呢，叫做奥勒冈。如果你也喜欢种植一些香草植物的话，相信你对奥勒冈应该不陌生。奥勒冈的叶子啊，其实很常拿来当作料理使用。那尤其像是披萨上面，有时候也会撒一些奥勒冈干燥的叶子粉末。那所以呢，奥勒冈这个植物也有人叫它披萨草。这个植物呢，原本是生长于地中海地区，精油主要的产地呢会在土耳其，或者是摩洛哥，还有西班牙。在我家的阳台啊，我自己也有种植一株奥勒缸。奥勒缸其实还蛮好种的，你只要在阳台有一些日照的话，然后让它排水良好，其实它活得还蛮好的。像我家的阳台啊，从今年大概过年左右，我就开始种一些香草植物嘛。那原本其实大家都活得还不错。结果呢，到今年夏天有一段很热很热的时期，然后我刚好还不在家。那虽然请家人帮忙浇水，但是在这个很炎热的夏天，还是死了大概三分之二的香草植物。结果呢，有一株奥勒冈啊，它虽然就是有一点干枯，但是我后来就是持续的帮它浇水，没想到它又活过来了。所以如果你也喜欢种香草植物的话，种植奥勒冈会让你比较有。成就感一点，平常你好好的修剪它，也可以拿来入菜啊，或者是做一些料理。那如果说奥勒冈它种植在比较寒冷的地方啊，在夏季的时候会比较容易开花。那它开的花呢，是很可爱的紫色的小花。有兴趣的朋友可以上网搜寻一下奥勒冈植物开花的照片，看起来非常疗愈哦。那如果你手上有野马玉兰这一支精油，可以把它滴一滴在蚊香纸上，然后拿起来闻闻看。你可以闻到它有一个刺刺辣辣的气味，那这个刺刺辣辣的气味啊，跟它真正使用在皮肤上刺刺辣辣的感觉是一样的哦，所以要注意不要这个唇油直接碰到肌肤。我有一次啊，在闻另外一款也是分类为主的精油的时候，打开瓶盖，直接靠近瓶口去闻，然不小心呢，那个瓶口就碰到了我的鼻子，结果我的鼻子立刻。就有点红肿，然后热热痛痛的。照镜子一看啊，就立刻变成了小丑。这时候啊，当然就是要立刻赶快去处理。那如果你碰到这种分类的精油，然后立刻让皮肤开始有一点过敏的时候，要怎么样处理呢？首先呢，如果这个部位是可以清洗的话，我会建议你立刻先用肥皂去把这个精油先洗掉，先稍微的洗掉，然后呢，再涂上大量的植物油去舒缓跟稀释残留在你皮肤上的精油。通常这样子处理完，应该就会好的差不多了。有这个经验呢、啊，我们可以知道，像野马玉兰这种分类的精油，在使用的时候，绝对绝对不要纯油去使用，甚至就是尽量少接触到皮肤，因为它的刺激性非常非常的高。以前呢、啊，在我还是芳疗新手，在看一些芳疗书籍的时候啊，我就会看到书上会写说，像遇到分类的精油啊，新手最好不要使用。但是呢，又会有人说，哦，分类的精油非常的强大，非常的好用，必要的时候把它拿出来，效果非常的好。那我觉得在这样子的资讯的中间呢、啊，就会有一个断层，你就会想说。诶，既然它很好用，但是新手又不要使用，那这样子我到底什么时候可以使用它呢？所以，如果啊你手上有这种分类含量很高的精油，像是野马玉兰或者是百里酚、百里香的话。我会建议你啊，就先把它调成一 percent 的稀释油。那你平常在调油的时候，你希望它有更强大的抗菌的功能，你就可以把它滴个一滴两滴。那这样子一 percent 再取一滴两滴，其实它的浓度就会在一个比较安全的范围里面。那你这样子使用，对于皮肤的刺激性就不会这么的大。那我们赶快来看一下野马玉兰这一支精油啊，它主要的化学成分是什么呢？它主要的化学成分就是香精界酚，香精界酚占野马玉兰的比例大概是百分之五十到六十之间，另外它还会有十 percent 以内的百里酚。那所以它整支油加起来可能含有六十到七十 percent 的分类，分类这个化学成分啊，它就是。野马玉兰非常刺激的成分的来源，刚刚有讲到啊。我之前在看方疗书的时候，书上都会写说分类的精油很好用啊。它会很好用的主要原因呢，就是它的这两个化学成分，一个是香辛借酚，另外一个就是百里酚。这两个分类啊，它有很强效的抗菌跟抗感染的能力。它的这个抗菌的活性啊，跟其他的精油比起来，真的就是数一数二的。像刚刚介绍的甜马玉兰啊，它里面所含有的单贴醇的成分呢，是一个比较温和抗菌的来源。那如果你觉得单贴纯类它的抗菌能力不太够的话，其实会想到的就是这个分类，它又是一个更强效抗菌的精油分子。所以呀、啊，如果你在平常想要利用野马玉兰这种强效抗菌的分子的功能来扩香，希望可以减少空气中的病菌的时候，会建议你使用大量比较安全的精油，然后再搭配一到两滴的野马玉兰精油，那这样子就可以增加你在扩香的时候对抗空气中有害病菌的能力。另外啊，像香精界分跟百里分这个分类的分子啊，它对于提振免疫系统也有很好的帮助。之前我在单方精油里面曾经介绍过黑云山精油，那时候我就有提到说，黑云山精油啊，它对于修复跟调节免疫系统是有非常不错的功效。那另外它也可以强化免疫功能。那黑云山精油它在这个部分的作用呢，主要是来自于它。的单贴烯的成分，单贴烯这样的分子啊，对我们来说是比较安全的分子，也是比较不容易有刺激性的分子。所以说，如果你希望透过分类，然后来更多的提振你的免疫系统的话，我就会建议说，你用比较多的像这种单贴烯的精油，加上像我刚刚讲的，就是用这个稀释一 percent 的分类的精油，然后加上一两滴。就是用大量的单贴吸，然后再加上一两滴的稀释过后的分类分子。那你这样子在做身体按摩的时候，对于提振精神啊，或者是这种激励免疫系统的功能，效果会比较显著，然后也比较安全。另外呀、啊，野马玉兰精油它也有缓解痉挛的功能。它对于缓解疼痛啊，跟抗发炎都有非常好的作用。所以呢，野马玉兰精油其实它也可以加在你的酸痛按摩的配方里面，或者呢，你想要调配一支肠胃道系统的一个按摩的配方，你也可以加入野马玉兰这一支精油。那野马玉兰精油在加入这些配方里面，它就只有一个原则，就是要低剂量使用。另外啊，如果你是有怀孕的妇女啊，就建议你不要使用这一支精油。介绍完甜马玉兰跟野马玉兰精油之后啊，我想要来跟大家聊聊另外两支它的俗名也有也有马玉兰的两支精油。一支精油呢，它有一个俗名叫做西班牙马玉兰。其实啊，这一支精油啊，它跟马玉兰没有太多的关系。它主要呢是分类在百里香家族底下的一支精油，又叫做熏露香百里香，或者呢它的另外一个名字叫做马斯提奇纳百里香。那薰露香、百里香啊，或者是马斯提琴啊、百里香这支精油，它主要的成分呢是依巴胺油醇，跟尤加利的主成分一样的这个依巴胺油醇。那它里面呢还有一些单萜烯跟单萜醇，甚至还有一些倍半萜烯的部分。那这一支精油啊，主要就是会用在你有一些呼吸道感染的时候、哦、你可以拿来扩香。那它是一支分子比尤加利还要多元的精油，也因为呢，它含有比较多的橙香醇的成分啊，所以它其实对于呼吸道感染的时候，它会比较温和。在平常的时候，也可以熏香来达到一个抗菌的作用。这一支薰露香百里香，它有一个俗名叫做西班牙马玉兰嘛。那我曾经在书上呢，又看到另外一支精油的俗名竟然叫做西班牙野马玉兰。我觉得这种俗名太像的，真的会很容易让人呃误会。那这一支西班牙野马玉兰呢，它其实有一个比较通用的名字，叫做头状百里香。这一支头状百里香啊，它的主要成分跟野马玉兰其实蛮相似的，主要也是以香精戒分为主。那香精戒分的比例高达 60% 到 70% 它也有少量的百里酚。另外，它有一些沉香醇、龙脑的结构，跟另外一个倍半贴烯是贝塔丁香油烃的结构。如果啊，你很喜欢收集一些奇特的精油，然后刚好有收集到这一支叫做头状百里香的精油，那我会建议你就是可以把它跟刚刚提到的野马玉兰精油当做替代来使用。那我觉得头状百里香真的是比较少见，所以可能大家就对这支精油会更不熟悉。那我自己手上也没有这一支头状百里香的精油。那我后来搜寻过之后，发现哎，它其实主要成分跟野马玉兰还蛮相似的。它的俗名啊，像是西班牙野马玉兰，就跟野马玉兰有一点撞名。那事实上，它们其实是不同家族，但是它们有类似的功用嘛。今天介绍的四支跟马玉兰有关系的精油，就大概介绍到这边。那我们可以来总结一下，这四支精油主要可以用在哪些地方？甜马玉兰呢？它是一支气味甜美、功能也非常温和的一支万用的精油。那它主要呢可以用来缓解你焦虑的情绪，放松你全身的神经系统，非常适合用在晚上的睡眠配方里面。那因为它也有。有一些放松肌肉的功能，所以呢，你也可以把它添加在你的酸痛配方，或者是你的肠胃道系统的舒缓配方。如果你有经痛的困扰，那也有研究显示，使用真正薰衣草、<音>快乐鼠尾草跟天马玉兰，有缓解经痛的功能。另外，野马玉兰呢，它是一支主要由分类分子组成的一支精油。分类分子呢，有非常强大的抗拒抗感染的能力。这边我再补充一下，就是我有看到有一篇研究呢，它是研究野马玉兰精油针对痤疮杆菌的抗菌的活性。那发现呢，野马玉兰精油它对于痤疮杆菌，也就是会造成我们痘痘的细菌，它有非常好的活性。所以呢，如果你有痘痘的困扰，想要尝试使用野马玉兰精油的话，记得记得一定要非常非常低剂量的使用哦。野马玉兰精油它也可以像刚刚铁马玉兰精油一样，用在你的酸痛的配方，还有缓解肠胃道系统的配方里面。那它使用的原则就是要非常非常低剂量的使用，以及孕妇不要使用这一支精油。另外有一支俗名叫做西班牙马玉兰的精油啊，它的真正的名字叫做熏露香百里香。熏露香百里香主要呢是可以用在我们的呼吸系统，针对呼吸道的一些问题，它是可以比较温和处理的一支精油。另外一支俗名叫做西班牙野马玉兰的精油啊，它的中文俗名叫做头状百里香。因为呢，它的化学成分主要跟野马玉兰非常的相似，那你可以把它跟野马玉兰交替来做使用。那我们今天这一集分辨马玉兰精油的节目就到这边。那我希望这一集你听了之后，可以对市面上有马玉兰这三个字的精油有更多的认识。那你也知道他们应该怎么样使用在日常生活中。如果你听完我们的节目有什么样的问题，或者是你对我们的节目有什么样的建议，都欢迎你到我们的社群平台询问我们。如果我们的节目有帮助到你，也请你不吝于给我们的节目有五颗星的评论。那我们今天的节目就到这边喽、哦，我们下一次再见吧，拜拜。